0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Und das sind unsere Themen. Sparitis, deutsche Unternehmen bunkern Liquidität. Gelegenheitschirurgie. AOK warnt vor Operationen im falschen Krankenhaus. Hitzewallungen. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Sparitis. In deutschen Unternehmen grassiert derzeit eine ansteckende Krankheit, die Sparitis früher auch als Sparbahn bekannt. Statistisch erhärten lässt sich das Ausmaß der Sparitis durch Zahlen, der Anwaltskanzlei Freshfields, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. Aus Sorge vor einer Rezession haben Unternehmen in Deutschland demnach 765 Milliarden Euro an Bargeld und kurzfristigen Einlagen angehäuft. Das ist so viel wie noch nie. Die absoluten Zuwächse lagen zwischen Januar und September bei knapp 50 Milliarden Euro. Nur im Corona-Jahr 2020 waren sie noch höher. Grundlage der Freshfields-Erhebung sind Statistiken der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank über die Einlagen von mehr als einer Million Unternehmen. Typische Auslöser der Sparitis? Zukunftssorgen. Viele Firmen blicken eher pessimistisch ins nächste Jahr. Sie wollen sich die Liquidität als Notpolster erhalten. Deshalb treten sie auf die Kostenbremse und stellen Investitionen zurück. So wie der Wohnungskonzern Vonovia, der in diesem Jahr nur 1,3 Milliarden Euro investiert. Geplant waren ursprünglich 2,3 Milliarden Euro Investitionen. Andere Konzerne saugen sich auch deshalb mit Liquidität voll, weil sie im kommenden Jahr einen besonders hohen Investitionsbedarf sehen. Einige wollen etwa auf grüne Energieversorgung umstellen, andere geschwächte Wettbewerber übernehmen. Wie immer gilt, zu Therapiemöglichkeiten fragen Sie Ihren Unternehmensberater oder Wirtschaftsprüfer. Krankenhäuser. Wir bleiben beim Thema Gesundheit. Das System der Fallpauschalen sorgt in Deutschland dafür, dass viele kleine Krankenhäuser bisweilen komplizierte Operationen anbieten, um Einnahmen zu erzielen. Doch sie kommen nicht auf die nötigen Fallzahlen, um eine verlässlich hohe Qualität zu bieten. Das Wissenschaftliche Institut der aok hat in seinem aktuellen Qualitätsreport erhoben, wie groß der Missstand tatsächlich ist. Es hat ausgewertet, wie oft Patienten in Kliniken behandelt werden, die selten mit ihren Fällen konfrontiert sind und teils sogar nicht über die nötige Ausstattung verfügen. So wurde jede fünfte Brustkrebspatientin im Jahr 2020 in einer Klinik mit weniger als 25 Fällen pro Jahr behandelt. Im Jahr 2016 waren es noch knapp jede vierte. Jürgen Klauber vom Wissenschaftlichen Institut der AOK wörtlich, man muss sich vor Augen halten, dass 25 OPs pro Jahr etwa einem Eingriff alle zwei Wochen entsprechen. Unter diesen Umständen könne man nicht davon ausgehen, dass es ein eingespieltes Team mit ausreichender Routine und eine eingespielte Prozesskette gebe. Die Folge dieser Gelegenheitschirurgie mehr Todesfälle als nötig. Immerhin, eine von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angestoßene Klinikreform zielt darauf, dass aufwendige Behandlungen künftig nur noch in darauf spezialisierten Kliniken mit einer entsprechend hohen Fallzahl vorgenommen werden. Kryptobörse FTX Gestern habe ich von dem Interview berichtet, das unser US-Team mit dem Gründer der insolventen Kryptobörse FTX geführt hat. Nun wurde Sam Bankman Fried überraschend auf den Bahamas festgenommen. Das teilte der zuständige Generalstaatsanwalt Ryan Pinder mit. Der Schritt sei erfolgt, weil die USA eine strafrechtliche Klage gegen den 30-Jährigen eingereicht hatten. Im Raum stehen Betrugsvorwürfe in Milliardenhöhe. Bankman-Fried hatte im Interview mit dem Handelsblatt Fehler eingeräumt, jedoch kriminelle Verantwortung für den Absturz seines Unternehmens von sich gewiesen. Klima. Gestern haben die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächte eine wichtige Satzung verabschiedet. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung soll gemeinsam mit der Internationalen Energieagentur ein Sekretariat für den Klimaclub einrichten. Die Idee ist folgende. Länder mit großen Ambitionen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen schließen sich zusammen. Sie gehen im Klimaschutz zum Beispiel durch abgestimmte CO2-Preise gemeinsam voran. Oder sie entwickeln einen gemeinsamen Markt für CO2-freie Produkte. Sie könnten auch einen koordinierten Kampf gegen die Abwanderung von Industrie aufgrund von CO2-Kosten führen. Im besten Fall soll das Beispiel der G7-Staaten inspirierend auf andere Länder wirken. Als Vorbild könnten sie zum Beitritt in den Klimaclub anregen. Das klingt alles wunderbar. Jetzt muss es nur noch mit Inhalten gefüllt werden. Ungarn. Eine Mehrheit der EU-Staaten hat sich auf das Einfrieren von Milliardenzahlungen für Ungarn verständigt. Das Geld soll aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt kommen. Nach einem Kompromiss sollen nun 6 Milliarden Euro eingefroren werden, bis die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban ihre Versprechen der Rechtsstaatlichkeit komplett umgesetzt hat. Mindeststeuer die EU-Staaten hatten sich auch auf die Umsetzung der internationalen Mindeststeuer für große Unternehmen geeinigt. Damit soll die Verlagerung von Unternehmensgewinnen in Steueroasen verhindert werden. Internationale Firmen sollen unabhängig von ihrem Sitz mindestens 15% Steuern zahlen. Das gilt für Firmen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Musik. Der Pionier der elektronischen Musik Manuel Götsching ist am 4. Dezember in Berlin gestorben. Das wurde erst gestern bekannt. Fühlen Sie sich jetzt ein bisschen banausig, weil Ihnen der Name des Herrn nichts sagt? Seien Sie unbesorgt, ich kannte ihn auch nicht, bis ich gestern den Nachruf in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe. Daraufhin habe ich spontan in Göttschings Schlüsselwerk E2-E4 von 1981 reingehört. Es ist eine Meditation über zwei Akkorde, um die herum Sequencer und Drumcomputer Motive meandern, so schreibt es die Süddeutsche. Es ist auch ein Vorgriff auf das, was dann an Haus- und Technomusik entstanden ist. Beeindruckend, womit manche Menschen in Westberlin so ihre Zeit verbrachten. Im Rest der Republik wurde die Hitparade der Schlümpfe gehört, die stand nämlich 1981 neun Wochen an der Spitze der deutschen Albumcharts. Damit wünsche ich Ihnen einen Tag mit geglückter Eröffnung. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Die Gasspeicher sind zu 95% gefüllt. Trotzdem erreicht Deutschland sein Sparziel nicht. Die Einsparungen liegen nur bei 13%. Welche Maßnahmen sollten Bund und Länder nun ergreifen, um mehr zu sparen? Finden Sie stärkere Sparmaßnahmen angesichts der gut gefüllten Speicher notwendig? Wie sparen Sie privat oder in Ihrem Unternehmen Gas? Uns interessiert Ihre Meinung. Schreiben Sie uns in ein paar Sätzen an forum.handelsblatt.com, was Sie denken. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Ukraine News. Russische Sprengfallen erschweren die Rückkehr zum Alltag in Terson. In der südukrainischen Stadt versuchen die Bewohner, sich ein Stück Normalität zu verschaffen. Doch die Gefahren sind vielfältig, auch nach dem Abzug des russischen Militärs warum Moskau, Kiew und Ankara am Getreideabkommen festhalten. Trotz russischer Bombardements wird über einen Ausbau des Getreidekorridors verhandelt. Eine Einigung ist wahrscheinlich auch, wenn weiter gekämpft wird. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.